0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis und ja, in diesem Podcast geht es um die Kundenreise, wie der Name schon sagt, Customer Friendship, die Kundenfreundschaft, denn äh, mir liegt es viel daran, meine Kunden quasi zu Freunden zu machen. Von der ersten Anfrage bis zur Produktübergabe und natürlich auch darüber hinaus. Und heute habe ich eine sehr coole Interviewfolge für dich, beziehungsweise zwei. Einmal jetzt der erste Teil und später der zweite Teil mit der ganz lieben Natalia Plakida. Das Interview ist tatsächlich schon etwas älter und war bisher nur auf meinem YouTube-Kanal. Frag mich nicht, warum ich das hier noch gar nicht als Podcast hochgeladen habe. Aber da steckt so viel Wissen drin, dass ich dir das äh, einfach nicht vorenthalten möchte. Hier der erste Teil und dann folgt äh, dann im Anschluss gleich auch der zweite Teil. Ich hänge das alles in eine Folge und ähm, ja, hab viel Spaß damit. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dann. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, wir versuchen es nochmal, eben gerade ganz lustig, äh, gab es schon Verbindungsabbrüche, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Äh, wenn mal zwischendurch der Ton einmal so ein bisschen abbricht, dann entschuldigt uns das bitte. Äh, wir machen hier ein, äh, ein Zoom-Call-Interview, natürlich durch Corona geht es ja live nicht und ähm, die liebe... Natalia, die sitzt in Mannheim, das ist schon ein bisschen weit weg, da müssen wir das über Zoom machen, aber Natalia, auf jeden Fall äh, herzlichen Dank, dass du mit dabei bist, ähm, schön, dass das geklappt hat, das ist ja der zweite Anlauf, den wir hier haben, ähm, einmal musste tatsächlich ich absagen, weil das mit meinen Kindern nicht geklappt hat, so ist das nun mal, ja Natalia, herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Hallo ihr Lieben, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr glücklich, dabei sein zu dürfen. Ich heiße Natalia Plakida, ich bin neugeborene Fotografin und Coach im Bereich neugeborene Fotografie aus Mannheim. Ursprünglich komme ich aus Russland und bin schon seit elf Jahren in Deutschland. Damals war für mich ein ganz, ganz großes Abenteuer, einfach ins ein anderes Land zu kommen, ohne Sprachkenntnisse. Und äh, so, als erwachsener Mensch muss man sagen, ich war schon Ende 20, als ich nach Deutschland kam. Das heißt, ich musste wirklich von Null anfangen und mich integrieren. Genau, mit der Neugeborenenfotografie äh, habe ich angefangen, als ich selber Mama geworden bin. Ich war damals sehr inspiriert von den Bildern von Neugeborenen. Ich konnte sie wirklich stundenlang mir anschauen und ich dachte, mein Gott, wie schön und perfekt sieht das alles aus. Und ich wollte unbedingt selber auch solche Bilder machen können aber ich war so weit weg von der, von der Fotografie allgemein und ich hatte sogar keine Spiegelreflexkamera und äh, einmal hat meine Freundin mir so über solche Kameras erzählt und sie hat gesagt ja sie machen ganz tolle Bilder und sie sind auch schnell mit den Aufnahmen wo ich dachte puh, für mein sehr aktives Kind wäre das perfekte Lösung und das war damals kurz vor diesem Weltfrauentag am 8. März wir feiern das sehr groß in Russland das ist so wie Silvester bei uns das ist wirklich ganz ganz großes Fest und ich dachte, okay, jetzt weiß ich ganz genau, was schenkt mir mein Mann zu diesem Frauentag und so habe ich meine erste Spiegelreflexkamera bekommen und ich war damit beschäftigt, einfach so meine Tochter zu fotografieren, da waren natürlich so keine perfekten Bilder, aber ich habe einfach erste Schritte gemacht, genau, einfach so geschaut, wie das funktioniert, mit den Einstellungen auch viel gelesen dazu was Neugeborene Fotografie aber angeht, da war ich sehr, sehr vorsichtig in dem Bereich, weil ich, hab, ähm, ich hatte wirklich so viele Ängste und dachte, okay, das sind ganz, ganz kleine Babys. Muss man wirklich... Äh, verstehen, was man macht und wie man das macht. Und bevor man mit der Fotografie, mit der Neugeborenen Fotografie anfängt, dachte ich mir, muss man unbedingt zu den Workshops gehen. Und so habe ich damals gemacht, genauso. Die erste Fotografin, bei, bei der ich war, beim Workshop, sie war sogar aus der Ukraine. Sie war sehr, sehr lustig, muss man sagen. Da hat so viel Spaß gemacht, zwei Tage lang so ein Workshop in Baden-Baden war das damals, genau. Und ganz, ganz viele Neugeborenen waren und zwar auch so nicht einfach im Sinne, dass man schaut manchmal sich die Fotografen an und denkt: man Gott, bei denen schlafen alle Babys. Ja, wie, wie kriege ich das auch hin? Nee, bei uns waren so ganz normale Babys, die mal schlafen, die mal nicht, ja, damit man so das ganze Bild äh, bekommen könnte. Und ähm, nach dem ersten Workshop habe ich dann angefangen, ähm, Shootings anzubieten. Und ich war damals auch, äh, ich hatte meinen Hauptjob, das heißt, ich, äh, ich habe im Büro gearbeitet und ich hatte einen Tag äh, in der Woche frei, genau, und meistens habe ich sogar am Wochenende gearbeitet, das war so... Nicht so einfaches Leben, muss ich sagen. Ganz witzig war bei mir, dass ich konnte damals äh, Autobahn so äh, nicht so gut äh, fahren äh, Ich hatte Angst, weil ich habe so in Deutschland meinen Führerschein bekommen, als ich äh, schwanger war. Das war auch sehr lustig, genau so drei Jahre lang in Deutschland gelebt, dann schwanger geworden. Dann dachte ich mir, oh, uh, noch Führerschein habe ich vergessen. Und dann so mit dem großen Bauch, jetzt sage ich meiner Tochter, ja, du hast eigentlich schon Führerschein, ja, wenn du... <lacht> du hast das schon im Bauch äh, geschafft genau, aber das war schon stressig für mich, ja, ich habe zwar geschafft vor der Geburt noch den Führerschein zu bekommen und äh, ich bin mit meiner Tochter ich war unterwegs meistens in der Stadt zu so irgendwelchen Bibelkurs oder zum äh, Lebensgeschäftladen, aber so wirklich so auf der Autobahn unterwegs war ich kaum mit ihr und durch Fotografie äh, habe ich angefangen, wirklich so äh, Autobahn auszufahren mein Mann hat mich voll ausgelassen und gesagt, ja es ist ja so witzig, dass deine Art, so einfach so deine Tätigkeit entwickelt dich alle in alle Richtungen. Nicht nur das, was Geschäfte angeht, sondern auch was zum Beispiel so Autobahnfahren angeht. Und ich bin tatsächlich damals, äh, am Anfang habe ich extra Termine für sonntags geplant, weil sonntags auf der Autobahn einfach so keine Echtzeit. <lacht> so gibt. wie ist, ja. Genau. <lacht> das ist
0: ja auch cool. <lacht>
1: Genau. Ja. ja, und ich äh, habe angefangen, weil ich so, ich hatte damals kein Studio und äh, ich habe als mobile Fotografin angefangen und ich war äh, wirklich so relativ lange als mobile Fotografin tätig, das heißt, so drei Jahre lang hatte, hatte ich kein Studio und bin äh, jedes Mal zu meinen, Stunde nach, äh, meinen Kunden nach Hause gefahren.
2: Mhm.
1: Es ist harte Arbeit, muss man sagen. Es ist harte physische Arbeit. Äh, da war schon ab, ab und zu, weiß was ist vielleicht drei, vier Mal, wo man kommt nach Hause mit ganz, ganz vielen, so ich hatte diese so Plastik, so Ikea-Boxen damals ja mit allen Sachen, Uh, ja, und die Mama sagt, ja, Papa ist heute nicht zu Hause und auf den vierten Stock, bitte.
0: Ja, oh nein,
1: wenn du als mobiler Fotograf tätig bist, dann musst du zwei, drei Mal auf jeden Fall hoch und runter, weil du hast einfach so mehrere Sachen. Genau, am Anfang ist man natürlich so äh, inspiriert äh, und so motiviert, dass man versucht, alles Mögliche bei jedem Shooting dabei zu haben, wo man denkt so, ah, vielleicht kann ich das noch ausprobieren und dies ausprobieren. Äh, mit der Zeit, muss ich sagen, bin ich immer genauer geworden, habe ich verstanden, dass je mehr ich mit meinen Kunden im Voraus bespreche, desto einfacher ist das für mich, weil ich habe dann genau die Sachen, die sie sich gewünscht haben, ein paar Alternativen dabei sehr gerne, aber nicht, dass ich wirklich so die Hälfte von allen äh, Props, die ich dann zu Hause habe, dann mitnehme jedes Mal, mhm. so war das damals bei mir.
0: Ja. Und du hattest ja auch noch zusätzlich zu dem, ich lerne Babyfotografie, ich lerne die Kamera, ja auch zusätzlich noch deine, deine Sprachbarriere, die du hattest, ne? Du hast ja alles, hast du mir ja erzählt vorher, alles zeitgleich angefangen, ne? Wie, ja. wie war das so, die, die ersten Shootings, so von der Kommunikation her?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, als ich angefangen habe, hatte ich sogar Angst, meine Bilder auf dem deutschen Markt zu zeigen. Eine Freundin von mir, es gibt so eine Seite, das ist wie Facebook, aber so das ist eine russische Seite. Das heißt OK.ru. Okay da sind Russen und auch viele Russen, Deutsche, die auch so in Deutschland wohnen. Das ist so wie Facebook, nur wie gesagt auf Russisch. Und äh, ich habe tatsächlich mich als erstes da äh, registriert als Fotograf. Und dadurch, dass ich äh, von den Leuten auf diesen Plattform immer so viele Komplimente bekommen habe zu meinen Bildern, habe ich ein bisschen äh, weniger immer so Angst bekommen und dachte, okay, das sieht anscheinend doch gut aus. ja, Ich kann dann <lacht> noch irgendwo mich zeigen, genau. Und am Anfang tatsächlich, ich hatte... Äh, Wirklich viele russische Kunden oder russisch sprechende Kunden. Genau. Und dazu mit der Zeit. Man muss sagen, mobile Fotografie, man sagt immer, ja, okay, ich habe kein Studio oder ich merke manchmal bei den Fotografen, wo man stellt sich so ein bisschen klein und sagt so, äh, auf, der, auf der Frage von Kunden, ja, haben Sie ein Studio? Nein, ich habe noch kein Studio. Ich war damals, ich muss sagen, so nach einer Weile, ich habe verstanden, dass ist so ein tolles Service für Mamas, man muss nirgendwo hinfahren. Und dann äh, dachte ich mir, das ist nur die Frage, wie man das verkauft, sozusagen, wie man das formuliert. Und dann auch die Frage, haben Sie kein Studio? Habe ich gesagt, ich komme zu Ihnen nach Hause und bringe alles, was man für das Studio braucht, mit. Sie brauchen nirgendwo hinfahren. Und das ist ja wirklich toller tolles Service und man muss das auch so äh, darstellen können. Und äh, ich muss nachhinein sagen, dass alles, was äh, zu den Kunden nach Hause äh, zu fahren angeht, das hat mir in der Sache vom Marketing sehr, sehr viel gebracht. Das heißt, ich ja, habe quasi Marketing mit eigenen Füßen gemacht, weil ich bin damals so von Mannheim äh, bis 100 Kilometer weit weg gefahren, so in diesem so Radius bis 100 Kilometer. Und bis jetzt kommen in mein Studio Leute, so das sind entweder meine äh, Kunden ähm, von damals, die dann so zweites, drittes Kind bekommen, oder verwandten bekannten sogar einfach so die Leute, die äh, genau, äh, die mich äh, oder die meine Bilder schon bei jemandem gesehen haben und sie sagen, ja, wir kommen gerne zu dir, das ist kein, kein Thema überhaupt.
0: Mhm. Ja. Genau. Wie lange hat das gedauert, bis du dann ähm, dich komplett selbstständig gemacht hast? Du hast ja gesagt, du hattest noch dein, dein, deinen normalen Job.
1: Ja, da, ich weiß nicht, so ob das mit Frau sein zu tun, zu tun hat oder dass ich Ausländerin bin, aber da war ich auch super äh, vorsichtig. Äh, bei mir hat sogar fünf Jahre lang gedauert, dass ich wirklich so diesen Schritt gegangen bin. Und äh, ja, das hat ein bisschen was zu tun bei mir, dass ich nicht so tief integriert war in, in das Thema so Versicherungen und so weiter. Das sah äh, für mich ein bisschen so kompliziert aus. Uh, aber jetzt nachhinein verstehe ich, das ist gar nicht so schwer und uh, wie gesagt, wenn man das macht, was man super gerne macht, dann mhm. arbeitet man dann quasi kaum, ja? immer sagt ja, wenn du kein Geld bekommen würdest, würdest du wahrscheinlich das Gleiche machen. Und ich sage immer so, Psch, erzähl niemandem, ja? Das <lacht> genau aber äh, es ist tatsächlich so dass man macht es so gerne mit so viel leidenschaft ja dass, mhm. ähm, ja ich bin schon ein bisschen hart im moment äh, im sinne dass ich mache richtig viele shootings und ich mache das bewusst so weil ich möchte gerne viel fotografieren ich äh, entwickle mich in die richtung dass einige sachen versuche ich zu delegieren damit ich natürlich so nicht die ganze arbeit mache weil sonst Irgendwann kommt man an die Grenzen, und das möchten wir natürlich nicht, weil ich denke, in der Selbstständigkeit allgemein, das ist immer das Problem, so irgendwie so richtig zu balancieren, ja, zwischen privaten Leben und Arbeit, weil, wie man sagt, so, jedes Nein zu jemandem ist ein Ja für sich selbst, ja, das, das muss ich persönlich zum Beispiel so immer wieder lernen, weil es fällt mir schwer, nein zu sagen, weil ich denke, oh mein Gott, ja die Familie mit dem Baby und das, dieser Zeitraum ist so begrenzt, ja, aber irgendwann ist, passt das auch dann nicht mehr auch zu eigenem äh, Kalender oder genau wo man denkt, nee, das habe ich was geplant und ich muss wirklich mein privates Leben respektieren, dass das nicht alles durcheinander kommt, weil mhm. sonst ist man nur am Arbeiten und das ist letztendlich auch nicht schön.
0: Wie hast du das geschafft? Das ist ja nun echt eine Menge, eine Menge Holz, was du da äh, ja, vor dir hergeschoben hast. Also, du hast quasi dein, dein, deine Fotografie aufgebaut, du warst schwanger, das heißt, du musstest dich ums Kind kümmern. Zusätzlich die Sprachbarriere, dann noch dein, dein Job. Wie, wie hast du das alles hingekriegt? Der Tag ja, hatte nur 24 wusste, Stunden.
1: <lacht> genau. Einfach war, das, einfach war das nicht. Und bei mir war das tatsächlich so. Ich habe mich immer wieder oder ich erinnere mich wirklich so. Wir hatten noch sogar unsere äh, alte, alte Wohnung. Ich saß manchmal bis zwei drei Uhr in der Nacht vor dem PC, weil ich Bild bearbeiten. Oh. Und ich dachte, mein Gott, morgen früh muss ich aufstehen, mich fertig machen, das Kind in den Kindergarten bringen. Und dann manchmal war das so, dass äh, nach der Arbeit habe ich äh, noch geschafft, so ein Shooting zu machen. Irgendwann war das so viel, wo ich habe so aber eine Weile wirklich so in diesem Haus sozusagen gearbeitet. Das war einfach viel zu viel von allen Seiten, wo ich keine Zeit für, für mich selbst hatte. Und irgendwann dachte ich mir, nein, stopp. Ich habe einfach reflektiert und ich dachte, wenn ich damals... Uh, jetzt war das so vor, vor neun Jahren, dass ich so, ich seit zwei Jahren bin ich so komplett selbstständig. Uh, als ich damals vor neun Jahren trotzdem geschafft habe, ohne Sprachkenntnisse oder ich habe so mich ganz vorbildlich integriert, so wie das hier in diesem Land vorgeschrieben ist, sozusagen. Mhm. Ich kam nach Deutschland, dann habe ich einen Integrationskurs besucht, um die Sprache zu lernen. Das Problem ist nur: Nach diesem Integrationskurs spricht man zwar ein bisschen Deutsch, so man kann gerne sich ein Brotchen holen, genauso. Aber für die Arbeit ja. <lacht> ist es nicht genug, sage ich ehrlich, genau. Äh, bei meinem ersten Einge äh, Arbeitsgeber musste ich auf Deutsch und Englisch reden und jedes Mal, als das Telefon geklingelt hat, ich wollte nicht falsch unter dem Tisch dann irgendwie verstecken, so stressig war das für mich wegen der Sprache, aber natürlich dadurch lernt man auch viel. Genau und irgendwann dachte ich mir, wenn ich damals ohne Sprache oder nur mit diesem B1 Niveau, das man nach dem Investitionskurs bekommt, als Niveau von der und trotzdem geschafft habe, einen Job zu finden. Wenn irgendwas ganz schief gehen soll. Ich kriege es hin, einen Job zu finden in diesem Land. Ich kriege es hin, genau. Das, das ist kein Problem für mich mehr. Aber wenn ich dann so überlegen würde, was mache ich gerne so, Fotografie oder mein Bürojob, genau. Ich habe auch super gerne im Büro gearbeitet. Das ist auch dann muss man sagen. Äh, ja, das ist das sind Kollegen, das ist so Gesellschaft sozusagen, ja. Man man kann so hübsches Kleid anziehen und höre ja, Absätze. Man nimmt einen Kaffee, setzt sich vor den PC. Ach ja, schön ist das Leben. Als Fotograf trage ich keine Kleider jetzt. Mhm. <lacht> Leider genau. Vielleicht für, für für Veranstaltungen genauso, aber für das Studio das ist natürlich unpassend genau. Oder wenn man mhm. draußen dann irgendwo hinter den Kindern rennt, dass ist dann auch dann und höre ja, Absätze sowieso. Ja, das vermisse ich ein bisschen. Genau, aber ansonsten, wenn man einfach sich selber fragt, was machst du gerne? Was würdest du gerne weitermachen? Natürlich ist dann die Antwort absolut klar. Genau. Und äh, mein, äh, mein Fehler war zu denken, dass als Selbstständiger hat man plötzlich viel, äh, viel Zeit. Und quasi so, genau, ich dachte, oh, was mache ich? Da gibt es doch so viel Zeit, da gibt es bestimmt so freie Tage ohne Ende. Und äh, ja, in diesen äh, zwei Jahren, wo ich komplett selbstständig bin, ich hatte wirklich so einen Vormittag, wo ich keine Termine hatte, wo ich dachte, boah, ich glaube das nicht. Ja. Aber ansonsten hat man so viele Projekte, äh, genau, und einfach so, es gibt immer was zu tun.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig einfach, ähm, dass man einfach mal macht und gar nicht so viel kaputt denkt, ne? Ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele da draußen, die ja zuhören, dass man immer einfach zu viel Angst hat und alles abwägt und dann macht man eine Brunkontraliste und dann, dann hadert man. Und ich glaube einfach, du bist das beste Beispiel. Es ist einfach, einfach machen. Der Rest kommt dann irgendwie step by step, ne? Und man wächst an seinen Aufgaben einfach, ne?
1: Ja, Stimmt, ich sage immer auch so, genau, ich sage auch so bei den Workshops und so Leute, alle, die zu mir kommen, sie sprechen perfektes Deutsch, das ist schon ein großer Vorteil im Vergleich ja. zu mir. Ja. <lacht> ja. Ihr kriegt das hin, genau, weil ohne Sprache, ich weiß nicht so, man kann zu Vergleich einfach sagen, Dennis, jetzt musst du in diesem Land auf Englisch arbeiten. Jedes Shooting auf Englisch, ja, damit man ein mhm. bisschen versteht, das ist schon stressig, ja, für uns persönlich. Mhm. Aber ich muss sagen, auch was die Sprache angeht. Das ist ein bisschen zum Thema Perfektionismus und man muss mit dem eigenen Perfektionismus immer kämpfen. Als ich dann dachte, okay, ich muss jetzt perfektes Deutsch reden oder sage ich lieber nichts, dann habe ich nicht viel geredet. Ich dachte, oh mein Gott, jetzt war das jetzt falsch und hier falsch. Nach zwei, drei Jahren, und das war sogar damals im Büro, weil äh, das war sehr technisch, was ich da gemacht habe, da war viel mit Zahlen zu tun. Und mit Zahlen in Deutschland sowieso sehr schwierig. Man fängt von hinten an. Wir in Russland haben ganz andere Logik. gedacht. nein, das ist jetzt. Die ganze fast, Welt hat eine
0: andere Logik. Nur wir Deutschen, ja. wir fangen hinten an.
1: Genau. Und am Telefon ich habe irgendwann angefangen, einfach Spaß zu machen, weißt du? Wo ich gesagt habe, sogar meinen Kunden, was ich jetzt machen mit diesen Zeilen von hinten, das ist unmöglich für Ausländer. Lassen sie uns von vorne anfangen. Da wurde gelacht und das hat immer, das hat immer super geklappt, weißt du? Ja. Und dann, ich habe das wirklich äh, nach zwei, drei Jahren verstanden, wenn man Spaß macht, dann kommt man so gut rüber, so, quasi, so sympathisch rüber, weißt du, es wird geholfen und niemand würde mal sagen, ach, jetzt hast du das irgendwie falsch formuliert oder äh, falsches Wörtchen ausgesucht. Nein, das kommt super an und ich mache jetzt im Studio auch äh, gerne viel Spaß damit die Leute sich entspannter fühlen. Und das ja. hilft sehr, weil äh, unsere Kunden, die sind auch aufgeregt mit Neugeborenen. Das ist meistens sogar der erste Ausflug für die Familie überhaupt mit dem Baby.
0: Ja, das stimmt. Ja, Das macht vieles locker. Ne? Humor hilft immer überall eigentlich, ne? Genau. genau,
1: genau, weil bei mir zum Beispiel, ich weiß ganz genau, dass die Papas zum Beispiel, die sind keine großen Fans von Shootings, ja, naja, meistens sogar für die Shootings draußen, ich sage, ja, sie müssen ihren Mann richtig anziehen und mitbringen, den Rest übernehme ich, genau.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> für das Studio, ja, es gilt das Gleiche, nur im Studio ist es noch anstrengender, Männer und Hitze. Mein Gott, mein Mann würde das kaum aushalten. Der muss mir ab und zu da helfen beim Filmen zum Beispiel, wo er sagt, Natalia, hier kann man kaum überleben. Und ich sage, ja, das ist eigentlich mein Arbeitsplatz. Ja, ja. Diese Temperaturen habe ich immer da. Und ich versuche sogar äh, im äh, Gespräch mit meinen Kunden, ich telefoniere sogar mit jedem Kunden. Habe jetzt vor kurzem auch festgestellt, sondern sogar einige Kolleginnen, ich sage wieder so die perfektes Deutsch reden, sage, ach, telefonieren ist, ist, nichts für mich. Ich telefoniere mhm. tatsächlich mit jedem Kunden. Ich möchte, einfach spüren, ob dieser Kunde zu mir passt oder nicht. Weil wenn ich mit dem Kunden sogar ein paar Minuten geredet habe, ich verstehe das schon, ja. Und nicht, dass man irgendjemand dann einlädt ins Studio, wo man nachhinein sagt, Puh, ich wäre, lieb, äh, lieber, würde ich einen Kollegen empfehlen, dann wären so alle äh, viel glücklicher sein, ja? weil wir möchten auch so glücklich sein in dem, das wir machen, ja? so, dass wir das auch genießen. Genau. Und in diesem äh, vor äh, Vorgespräch vor dem Shooting, ich bereite Mama's vor im Sinne, dass ich sage, ja, wir müssen schauen, es ist sehr warm bei mir im Studio. Es gibt Papas, die sagen schön warm. Es gibt Papa zu sagen, darf ich bitte raus.
2: <lacht> ja.
1: deswegen ich sage, ja, Papa darf jederzeit so frische Luft schnappen. Glücklicherweise, ich habe mein Studio in Mannheim, wirklich so um die Ecke, das sind so zwei Minuten zu Fuß entfernt vom großen Baby one -Lade. Das passt zu meinem Geschäft so gut, das ist Genau super, und ja. sogar jetzt in dieser Corona-Zeit. das ist das eigentlichste Geschäft, das auf hatte. Weil, Weil, kann Papa Ding schon mal
0: nach safe angucken und sowas, ne? Genau, <lacht> gut, deswegen.
1: Ja. Manchmal, wenn ich Familien mit Geschwistern für Kinder, äh, Kinder habe, überlege ich schon selber im Voraus und ich denke, boah, jetzt so sind so zwei Stunden zu warten, bis wir so mit dem ganzen Schüttel fertig sind. Es ist auch je nach Kind. Es gibt Kinder, die sind ruhig, die können sich selber fast beschäftigen oder sie malen da oder spielen mit den Spielzeugen, die ich anbiete. Es gibt Kinder, die haben so viel Energie, die müssen raus. Das wird dann für alle dann gut tun. Und dann sage ich sogar, Mama sind voraus. Wissen Sie was? Bei mir um die Ecke gibt es große so Babywarnladen. Vielleicht überlegen Sie für sich für, für den Papa und den Sohn was für sich. Ganz kleine Aufgabe, damit sie sich in der Zeit beschäftigen. Papa wird super dankbar sein, dass er raus durfte. Mhm. Und äh, bis der Papa zurückkommt mit dem Kind, dann sind wir schon mit dem Shooting fertig. Und ja. das, dann, das tut dann allen gut, weißt du, dass dass Der Papa ist glücklich, Mama ist glücklich. Ich habe auch vor kurzem festgestellt, ich bin mittlerweile bei den Shootings so, weiß was so durchschnittlich würde ich sagen, das sind eineinhalb Stunden. Das ist so wirklich so, Stunde, eineinhalb ist meistens gut. Seltener zwei und ganz, ganz selten drei. Obwohl am Anfang war das sogar und drei und fünf. Das waren wirklich so ganz lange Shootings bei mir, als ich Kann noch war war. Genau. Ja, aber wir entwickeln uns. Und ich muss sagen, nach dem letzten Shooting, das hat so Stunde, 15 Minuten gedauert. Papa war so glücklich, hat gesagt, okay, jetzt kann ich, weil der war da mit dem Haus beschäftigt, wo ich dachte, okay, das ist auch ein toller Punkt für den Papa, weil er war glücklich, dass das nicht so lange gedauert hat. Das war für ihn absoluter Pluspunkt, Er war so beeindruckt vom Ganzen, hat gesagt, ich werde dich weiterempfehlen, ich habe so viele Freunde, die auch jetzt frisch verheiratet sind, das heißt so, bald kommen Babys und Kinder genau auf die Welt.
0: Ja, schön, ja. Also findest du auch, dass ähm, selbst das, das äh, vor dem Shooting, ne, das ganze Telefonieren. So, bevor der zweite Teil startet, möchte ich dir gerne einmal meine Customer Friendship Academy vorstellen. Die Academy ist quasi ein Coaching-Programm mit einem integrierten, na, beziehungsweise zwei integrierten Videokursen. Einmal für den Start ins Fotogewerbe, wo es quasi alles einmal abgearbeitet wird, was so wichtig ist für den Start ins Gewerbe von der Anmeldung, wo muss ich mich anmelden Handwerkskammer, Berufsgenossenschaft über Finanzamt, was muss ich da alles ausfüllen, wie läuft das mit den Steuern, welche Versicherungen brauche ich welche Verträge muss ich aufsetzen mit meinen Kunden, all das im ersten Teil und im zweiten Kurs gibt es dann quasi einmal die, äh, das tägliche Know-how eines äh, Fotografen in der Porträtfotografie. dort geht es um Marketing, Social Media Marketing wie soll die Homepage aussehen, welche Social Media Marketing Möglichkeiten habe ich, es geht auch um bezahlte Werbung, wir reden über Preise, Preisgestaltung, wir reden über IPS, Person Sale, über Produktübergabe, über den Verkauf und natürlich wie wir Kunden dazu bekommen, dann wieder zu uns zu kommen, weil sie so zufrieden mit uns waren und glücklich und am besten mit einem fetten Grinsen nach Hause fahren. All das in dem Kurs, das ist aber noch nicht alles, denn du bekommst sogar noch einen Live-Support von mir, es gibt eine eigene Facebook-Gruppe, wo ich dir jederzeit für deine Fragen zur Verfügung stelle und es gibt zusätzlich noch mindestens einmal im Monat ein Live-Training, wo wir dann äh, aktuelle Sachen durchgehen. All das in diesem Videokurs äh, bzw. in der Academy insgesamt. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du da mal reinschnupperst. Schau mal rein, den Link findest du in den Show Notes. So, und wie versprochen, hier jetzt der zweite Teil mit dem Interview von der Natalia. Viel Spaß!
1: Punkt anzusprechen, wo ich sage, melden Sie sich bitte am zweiten Tag nach der Geburt, bitte nicht am dritten und nicht am fünften und um Gottes Willen am vierzehnten, dann haben wir zu großes Baby und wenn man alles im Voraus plant, noch bevor das Baby da ist, natürlich wäre das schön, dass wir das alles auch super, super vorbereiten und genau beim Shooting das Baby im perfekten Alter haben. Ja, kann man auch ältere Babys fotografieren. Ob da das Baby mitmacht, das ist reine Glückssache. Das wäre zu schade, falls die Familie zu lange wartet. Und wenn man dieses Thema aber anspricht, weil im Prinzip alles, was man vor der Geburt noch bespricht, das ist der Punkt Nummer eins. Alles andere Outfits und äh, Sets, die man beim Shooting haben möchte, das kann man sogar kurz vor dem Termin noch, noch mal besprechen. Genau. Hm. Aber dass der Kunde sich so, so früh wie möglich beim Fotografen meldet, das ist der Punkt Nummer eins. Hm, hm.
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen ja auch, ähm, um auch selber zu erfahren, passt der Kunde überhaupt zu mir? Ne? Ne, manchmal hat man das ja, dass sich Kunden dann verirren und äh, zum Beispiel wir sind ja sehr eher natürlich so, sieht man ja auch an dem Foto im Hintergrund ähm, und dann haben wir manchmal Mamas, äh, die anfragen, recht selten, aber ja, ich möchte das ganz bunt haben und nutzt ihr auch Blumen und so. Oh nee, halt, stopp, äh, schau mal auf unsere Homepage. Ne? Das, das sind so Sachen, die, die findet man wirklich nur heraus, wenn man mit den Kunden telefoniert. Also ich bin da auch ein ganz großer Fan von, äh, lieber anzurufen, als eine E-Mail zu schicken. Ne?
1: Absolut, absolut. Ich habe auch manchmal aber im Gespräch, ja, wir wünschen uns gerne schwarz-weiße Bilder mit Neugeborenen, hm, okay, ja, und wo sind bei mir schwarz-weiße Bilder im Portfolio? Es gibt keins ja. wahrscheinlich überhaupt. Dann fragt man sich selbst, ja, warum ruft diese Kunde jetzt an? Ja, ja, und wie gesagt, ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, für den Kunden das Beste zu empfehlen. Und wenn wir in diesem Moment spüren, wir sind nicht der beste Fotograf, der dazu äh, passt, was der Kunde sich wünscht, dann besser wäre einfach, jemanden anderen zu empfehlen. Dann Absolut. sind wir glücklich, genau, und wir ja. auch.
0: Ja, ja. ja, na klar. Ja, na klar, weil wenn wir merken, wir können den Kunden gar nicht das geben, was er erwartet, dann können wir alles tun. Er wird unzufrieden oder sie wird unzufrieden sein. Ne? Und das ist für alle ja doof. ne? Genau. genau.
1: Genau. Ja. Man muss natürlich so Zeit investieren. Ich weiß also, Dennis, ich, ich wundere natürlich immer so, es gibt nicht so viele Männer, die das fotografieren. Die kann man mit einer Hand in Deutschland zählen. Die, die ich kenne, genau. Du gehörst auch dazu. Uh, ich denke, für Frauen ist es ein Stückchen einfacher, weil wir sind dann meistens auch alle Mamas. Und wenn man selber an sich erinnert und denkt sehr kompliziert und mit dem ersten Kind sowieso, dann hat man noch mehr Geduld, noch mehr Geduld und noch mehr Verständnis, wo man sagt, alles gut, zum Beispiel so, ich versuche wirklich, äh, äh, Mamas schon im Voraus Bescheid geben auch mit viel Spaß, wo ich sage, ihr kommt zu mir ins Studio und ich mache Babysitting für euch. Ihr schafft ja nicht ins Kino zu gehen, heutzutage mit Kinos ist sowieso alles so, genau so, aber <lacht> mindestens, genau, ich nehme schon so ein bisschen, äh, ja, so ich äh, versuche das alles lockerer irgendwie so zu präsentieren. Ja, das ist so Babysitting, man kann sich auf dem Sofa entspannen. Für Papa sage ich auch so, für den Papa gibt Sofa und Kaffeemaschine. Normalerweise sind Männer glücklich damit. Damit die auch denken ach, Das ist oh, cool, das, das muss ich, ich mir merken. Ja. Aber das ist genau das, was Männer am besten so schätzen. Ja, so Sofa und Kaffeemaschine. Und dann ist ja, jeder ja. Mann glücklich, oder? Fast glücklicher. Ich hatte und einen
0: WLAN-Anschluss, ja.
1: Ja, ich hatte ein paar Papas, die haben tatsächlich geschlafen während des Shootings, das fand ich mega, weil ich dachte so, okay, bei diesem Papa, äh, ein Papa hatte tatsächlich zwei Stunden lang geschlafen und er war so glücklich danach, wo ich dachte, okay, jetzt wird er allen erzählen, es war so schön beim Fotografen, ich konnte endlich ja, ausschlafen.
0: Ja, das stimmt, ja. Genau,
1: ja. und das ist das, was da äh, letztendlich danach dann bleibt. auch also. Nicht nur die Bilder, die wir machen, das ist natürlich auch super wichtig, aber die ganze Atmosphäre vom Shooting, ja, genau, wie kommunizieren wir mit den Eltern, zum Beispiel auch was Sicherheit angeht während des Shootings. Ich weiß, dass äh, viele Fotografen äh, keine Assistenten haben, das heißt, man ist alleine beim Shooting und da muss man natürlich so bei einigen Posen so zum Assistieren dann ein Elternteil dazu kommen. Ja, ich arbeite sehr gerne mit Papas, weil Papa würde nie im Leben danach sagen, ich habe nur einen ein Knopf gedrückt. Ich habe es schon viele und mehrere kommen, und dann auch so zweites, drittes Mal. wo wir haben zusammen mitgeschwitzt. So, er hat geschwitzt Und zum Schluss sagen viele, boah, Natalie, du hast aber einen harten Job. Wo <lacht> <lacht> ich denke, Dankeschön. Ja, dann versteht ihr das. Das ist kein, kein einfaches Bild. Und es gehört so viel dazu, weil äh, es ist natürlich alles, alles sieht super süß aus und schön, aber es geht auch um Sicherheit. Wir tragen so viel Verantwortung bei jedem Shooting. Und das ist auch, es ist schon anstrengend, ja. Du musst immer so denken, okay, welche Einstellungen hat meine Kamera, ob das passt alles mit dem Licht, mit dem Posing, wegen nee, Sicherheit auch. Und äh, ich sage immer so, wenn man so zwei Elternteile hat, oder hat man meistens auch. Wen man holt zur Sicherheit, ja, wir, um uh, das Baby genauso um, uh, irgendwie zu unterstützen, muss man immer schauen, wer hat ein bisschen kälteren Kopf, würde ich sagen. Weil das Elternteil, der sagt, oh mein Gott, das ist so süß, das ist nichts für Sicherheit, das muss ja. lieber auf dem Sofa bleiben
2: <lacht> ja. und
1: ja, man ein bisschen so... so so Kälteren Kopf hat, sozusagen, so ein bisschen so ruhiger ist mit Emotionen, der ist dann die richtige Person, um das Baby zu schützen, einfach so mhm. zu beobachten.
2: Ja.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, es, äh, die Vorbereitung auf ein Shooting ist so immens wichtig. Ne? Ja.
1: ja, genau. Ich versuche jetzt äh, tatsächlich äh, alles im Voraus besprechen. Welche Farben möchten die Kunden beim Shooting haben? Genau. Welche Bilder aus meinem Portfolio gefallen denen besonders gut? Und äh, dadurch ist die Zeit von meinen Shooting, Shootings kürzer geworden, weil ich habe alles schon im Voraus bei mir vor dem Shooting vorbereitet. Wenn das Baby kommt, wenn das Baby sogar ziemlich schlecht am Anfang, wir gehen einfach von einem Prop zu anderen Prop, von einer Pose zu andere. Das ist wirklich super. So einfach im Sinne, dass alles ist schon da. Ich muss nichts dann viel ändern. Ich habe sogar, ich bin wahrscheinlich als Mensch so, dass ich habe alles schon vorbereitet, ich habe diese Kontrolle ja so quasi und abgesprochen. Ich habe sogar immer. Alternative Posen, die die Eltern sich wünschen, falls das Baby zu irgendwelcher Pose nein sagt soll. so. Das finde ich auch gut, weil wenn irgendwas schiefgehen soll im Sinne, das Baby ist der Chef bei jedem Shooting. Wir zwingen niemanden, irgendwelche Pose zu machen. Und falls irgendwas nicht passt, weiß ich sogar im Voraus. Ach ja, okay, das war die alternative Pose, die die Eltern sich gewünscht haben. Und das ist bei mir auch schon vorbereitet. Und so ist das für alle viel viel entspannter. Genau und schneller.
0: Ja. Was machst du denn, wenn jetzt, ähm, also wenn der, der Shooting-Tag da ist und jetzt ist ähm, zum Beispiel morgens um 10 äh, ein Shooting, wie bereitest du dich davor auf so ein Shooting?
1: Genau, also ich komme meistens so äh, eine Stunde vor dem Shooting in Studio, so dreiviertel Stunden auf jeden Fall, weil ich muss sicher sein, das wird auch so warm sein im Studio. Mhm. Genau. Und ich bereite dann so alles jetzt vor. Ich schaue mir nochmal, äh, was die Eltern sich gewöhnen haben wegen, äh, wegen den Sets und auch äh, welche Farben haben sie sich dafür gewünscht. Es ist meistens so, man schickt mir die Bilder aus meinem Portfolio, aber sie müssen dann, diese Sets müssen bei jedem Studium nicht gleich gestaltet werden. Ich kann dann so andere Farben kombinieren, einfach dementsprechend, was die Eltern sich gewünscht haben. Genau, ich bereite alles vor. Genau, meistens habe ich sogar so 10 bis 15 Minuten Zeit. Ich trinke gerne noch einen Kaffee, bevor alles losgeht, weil ich finde, das weißt du, genau, das ist dann entspannt. Nicht, dass du im Stress, dann stehst du und denkst, oh mein Gott, in zwei Minuten sind alle schon da. Nein, alles ist vorbereitet, das ist warm im Studio. Genau, und ich trinke meinen Kaffee und die Kunden können kommen. Genau, so ist das für mich entspannter. Ich mache auch ganz viel Spaß wegen Geräuschen, die wir bei Shootings verwenden, weil es ist auch so eine Sache, es klingt ein bisschen komisch, so im Sinne so, ja, was haben wir da, irgendwelche komischen Geräusche, Mutterlehrgeräusche, aber ich äh, kommuniziere auch das ganz am Anfang und äh, ich kommuniziere das Ganze auch immer Richtung Papas, wo ich sage, beim Shooting werde ich zwei Geräusche verwenden. Einmal Mutterleibgeräusch, klingt so genau gleich wie bei der Mama im Bauch. Und dann dieses Babyschasche, wo ich sage, und dann habe ich ein Gerät, das macht genau das Gleiche, was wir mit den rein intuitiv machen, wenn wir Babyschaukeln. Wir sagen, und dann heutzutage ist alles automatisiert, du machst das an und dann sage ich Richtung Papa immer so sehr geehrter Papa, es kann nach einer Weile auf die Nerven gehen, aber heute muss man durch. Hm. Das kommt auch sehr gut an, weißt du, dann wird sich niemand beschweren, was für die komischen Geräusche du hast, weil ich erzähle einfach, was für die Geräusche sind äh, sie und warum verwende ich sie beim Shooting. Und wenn die Babys sich entspannen und super glücklich fühlen einfach im Studio, dann fragen die Eltern sogar meistens, was hattest du noch mal so für Geräusche? Das brauchen wir jetzt unbedingt für das Zuhause, weil das mhm. so funktioniert hat während des Studiums.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, schreibst du dir dann auch so Dinge auf über die Kunden? Also wenn du mit denen telefonierst oder hast du sowas wie Fragebögen, die äh, die Kunden vorher ausführen müssen? Wie, also, wie holst du dir die Informationen ein?
1: Ja, ich telefoniere ganz spontan, muss ich sagen, genau, da erzähle ich meistens so organisatorische Sachen, genau, wie das Ganze genau, wegen Outfits und so weiter von den Eltern, wegen Sets für das Baby. Ich empfehle zum Beispiel Familien, die das erste Kind erwarten oder allgemein auch vor dass, dass man sich vielleicht dann doch, bevor das Baby da ist, darum kümmert, dass man überlegt, welche Farben hätten wir gerne für das und welche Sets, weil da ist das Leben noch ein bisschen entspannter. Und sobald das Baby da ist, da hat man meistens so Stress, genau, und das möchte ich auch vermeiden, dass das alles schon geklärt ist, genau. Und meistens klappt das auch gut, Ansonsten genau die Eltern schicken wir mir nach dem Gespräch dann gewünschte Bilder genau ich kommuniziere auch gerne per WhatsApp heutzutage ist das alles genau viel schneller und einfacher ich habe sogar bei mir auf der Seite diese Business WhatsApp Button integriert das heißt die Kunden mhm. können mich direkt per WhatsApp anschreiben das kommt super an weil heutzutage okay. ist unser Leben genau wir sind alle klar. Mit unterwegs genau und dann schicken sie mir alles per WhatsApp und dann weiß ich Bescheid genau, was sie sich gewünscht haben. Alles, was ich äh, beim Gespräch äh, äh, quasi erzählt habe, ich versuche noch kurz als Nachrichten zu formulieren, damit die Leute nicht vergessen, okay, wie war das nochmal mit Oberteilen für die ganze Familie und so weiter, damit das alles nochmal dasteht, weißt du, weil ja, Schwangerschaft, Geburt, <lacht> schwierige Zeiten für ihre Frau, wie man ja. sagt, das tun auf Deutsch, kein Spaziergang. Aber es ist tatsächlich so. Deswegen mhm. hat dann Mama auch alle Informationen äh, da bei sich. Und als letztes kommt die Adresse von meinem Studio und ich versuche das wirklich als letzte Nachricht zu schreiben, nicht dass die Kunden dann später noch mal so ganz nach oben scrollen müssen. Genau, ja. damit das einfach als ne letzte Nachricht für das Navi ist. Dann ist für sie oder falls ich weiß, dass die Nachricht irgendwo da oben war mit der Adresse bewusst schicke ich das nochmal als letzte Nachricht genau. Das ist so Service sozusagen genau, damit ich versuche so den Stress ein bisschen abzunehmen, weil sie mhm. werden sowieso viel Stress haben mit diesem Ausflug genau.
0: Ja. Hast du denn so einen gewissen Ablauf äh, bei so einem Shooting oder machst du das ganz spontan?
1: Ähm, ja, das Baby ist der Chef sowieso. Ich äh, erarbeite so einen Workflow. Äh, je nachdem, welche Bilder die Eltern sich ausgesucht haben. Ich schaue mir die Bilder an und ich denke, okay, von der Pose würde ich zu der Pose gerne gehen, wenn so Pucken dabei ist, das ist immer ein Joker für das Shooting, falls das Baby nicht dann schläft, dann können wir pucken, genau. Und dann, wenn das Baby kommt, ich schaue mir das Baby an. Nachdem das Baby ausgezogen wurde, ich schaue einfach, schläft das Baby, schläft das Baby nicht. Und da sind so quasi zwei Varianten bei mir. Fange ich mit dem Posing, fange ich mit dem Pugen oder irgend, äh, irgendwelche Pose, wo das Baby nicht unbedingt schlafen muss. Genau. Und so gehe ich das durch. Genau, ja. das ist ein bisschen ja. Wunschkonzert bei mir, aber ich muss sagen, das ist ein, äh, genau das ist, äh, es hat sich so entwickelt mit der Zeit, weil jetzt ist mein Portfolio so groß, wo ich kann sagen, ja, schaut euch einfach so die Bilder an und sagt mir, was gefällt euch am besten. Am Anfang oder für die, die am Anfang stehen, würde ich das nicht unbedingt empfehlen, weil es ist auch ein bisschen stressig, dann plötzlich dann, oh, wir wollen Froggie und dann ja, denkst du, okay, mache ich vielleicht nicht so oft oder bin ich selber kein Fan von Froggie, ja. Erstmal muss man das zeigen im Portfolio, was man selber gerne fotografiert, was man selber gerne den Kunden anbietet. Und ansonsten für die Anfänger wäre lieber, ich habe das auch damals so gemacht, dass ich hatte sogar, ich hatte einfach meinen eigenen Workflow. Da waren bei mir die Zeiten zum Beispiel, wo ich sogar jedes Shooting mit dem gebuchten Baby angefangen hat. Und ich dachte, okay, erstmal gucken, das Baby beruhigt sich entspannt und dann gehe ich Schritt für Schritt zu anderen Posen, weil äh, mit diesem gebuchten Baby kann man auch so gewissen Workflow erarbeiten, wo man nicht mhm. nur mit sofort und sondern Schritt für Schritt das macht. Und das ist dann einfacher für das Baby. Genau. Und für die Eltern auch. Wie gesagt, wenn die Eltern sehen, dass das Baby sich kaum meldet und überall mitmacht, genau dann sind sie super glücklich. genau Und das für sie dann auch so ein schönes Erlebnis. Sie genießen das Studium sich dann auch in der Zeit. Mhm.
0: Das heißt, die Kunden schicken dir dann vorher die Fotos und du stellst dann quasi auch die Sets und die Requisiten zusammen, ja? Genau, ich genau,
1: welche Sets wünschen sie sich, welche Props zum Beispiel, welche Posen und ich frage nach den Farben, damit ich dann genau die gewünschten Farben bei den Setsaufbau dann quasi mhm. verwende, genau.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann gehst du sehr stark auf die Kunden ein, ne? das ist auch ganz wichtig, ja.
1: Ja, Schön. genau. Ich hatte sogar das zum Thema Freude zum Beispiel. Es gibt natürlich so einmal, hatte ich ein Beispiel, wo bei die Mama, sie war so äh, orientiert auf diese Folge-Pose. Und wie gesagt, ich mache das auch super gerne, aber ich zwinge niemanden, so das zu machen. Bei mir ist es immer so, bei jeder Pose, ich versuche dreimal das Baby in die Pose zu bringen. Falls das Baby auch zum dritten Mal sagt, nein, Natalia, das ist nichts für mich, das will ich nicht, dann lasse ich das ja, und gehe einfach weiter. Und bei dem Shooting zum Beispiel hatten wir wirklich, ja, das Baby war so ein bisschen empfindlich und sie wollte Folge nicht. Und ich habe das auch mal gesagt und das habe, dann habe ich mir äh, sie angeschaut, sie stand da fast weinend, wo ich dachte, mein Gott, nicht, dass du jetzt die ganze Schwangerschaft über dieses Bild von diesem Bild geträumt hast, und dann war wir wirklich so, ich habe nur gesehen, wie traurig sie war. Und ich habe gesagt, müsst mussten sogar 100 Kilometer zu mir fahren. Und ich habe gesagt, wenn ihr möchtet, könntet ihr gerne für halbe Stunde nochmal kommen. Ich mache das super gerne, aber ich werde jetzt nicht das Baby zwingen heute, weil heute ist es nichts für sie. Und sie kamen tatsächlich noch einmal und wir haben dann so ein paar Posen gemacht. Sie haben viel, viel mehr Bilder dann ausgesucht und sie war so glücklich. Ich kam nach Hause und ich habe meinem Mann gesagt, jetzt weiß ich, warum ich das mache. Ich möchte Mamas glücklich machen, weil die ganze Geschichte mit der Schwangerschaft und Geburt, es ist nicht so einfach für Frauen. Aber wenn Mama mit diesen Bildern dann glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Und halbe Stunde zu investieren ist für mich kein Problem überhaupt. Ja, ich biete das natürlich nicht bei jedem Studium an und ich spreche das gar nicht an so genau, das ist dann einfach nur sehr individuell. Und wie gesagt, bis jetzt... Du hat machst das noch Gefühl, ja. Genau, ja. genau aber ja. damals habe ich wirklich gesehen, dass wenn ich jetzt das mache, sie wird glücklich sein. Und das hat mich auch glücklich gemacht. Ja, ja.
0: ja wow, Natalia, da haben wir eine Menge erfahren von dir. Du hast ja ordentlich Tipps rausgegeben. Wenn man jetzt, wenn man jetzt so am Anfang steht und man möchte, man hat vielleicht noch gar keinen richtigen uh, Workflow, man möchte... Man weiß noch gar nicht, wie, wie gestalte ich jetzt so ein Shooting, wie bereite ich mich am besten vor. Was ist so der, der wichtigste Tipp, den du da jemandem geben kannst, wenn er vor der Situation steht?
1: Äh, ich würde empfehlen, dass man äh, versucht, so klein anzufangen, dass man versucht, wirklich mit äh, wenigen äh, Props auch Schöne Bilder zu machen, weil wir tendieren sehr viel zu kaufen. Es ist bei uns Frauen, weißt du so, entweder man kauft Klamotten oder man sagt, jetzt brauche ich das für mein Geschäft. Und bei mir mittlerweile ist es so einige Sachen, ich habe dann damals angefangen, sie in den Keller nach Hause zu bringen, wo man Mann hat gesagt, nein, nein, du musst überlegen, entweder verkaufen, weil die Menge von diesen Props, ja. Und der Witz ist aber bei uns, es gibt nie Zeitpunkt, wo man sagt, ich habe jetzt genug. Mm -mm. Obwohl im Vergleich muss ich ganz kurz erwähnen, ich hatte auch so einen, einen Kollege bei uns in der Region, der war auch so mobil unterwegs, auch ein Mann, und der war bei einem Treffen äh, auch so mit Fotografen und er hat uns voll ausgelassen, uns Frauen, wo er hat gesagt, Mädels, ich kaufe mir ein Körbchen und fotografiere mit diesem Körbchen erstmal 25 Babys bevor ich mir ein anderes Körbchen hole und wir erstmal 25 Körbchen und dann versuchen wir mit einem Baby alles selbst abfotografieren. Das ist komisch. <lacht> <lacht>
2: ja, ja.
1: Deswegen meine Empfehlung, wirklich so neutral anzufangen mit ganz wenigen Dingen. Es gibt heutzutage so tolle Alternativen zu allen möglichen Sachen, die wir auch als Profi, neugeborenen Fotografen bei den Shootings verwenden, wie zum Beispiel Hundebett für 20 Euro, wo man auch so super schöne Bilder machen kann. Und natürlich so nimmt euch oder äh, gibt euch selbst Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Seid bitte mit sich selbst ein bisschen geduldiger, weil man braucht Zeit. Und fotografie ist es die schwierigste Art von der Fotografie, muss ich ehrlich sagen. Genauso. Ja. Babys sind keine Puppen. Genauso. Wir arbeiten mit denen sehr vorsichtig. Wir müssen auch Bescheid wissen, wie wir das machen. Investiert in eure Weiterbildung. Da kann man nur gewinnen. Ich bin wirklich die Person. Die, die kann nicht aufhören so. Ich habe wahrscheinlich alles, was man als neugeborener Fotograf nicht nur in diesem Land, sondern auf der Welt als weiß ich, weiß, weiß, weiß ich, Weiterbildung haben kann. Das war schon äh, der Witz, das äh, Finanzamt hat mich angeschrieben mit der Frage, sind Sie sich sicher, dass dieser Betrag haben Sie letztes Jahr für Weiterbildung ausgegeben? ich dachte, uh, <lacht> Aber das war Wahrheit ja. und das ist mir wert, weil ich kann mich dadurch weiterentwickeln. So, ich konsumiere alles, was auf dieser Welt ist, was mit Neugeborenen Fotografie zu tun hat, weil wenn ich sogar nur Kleinigkeiten mitnehme, mit diesen Kleinigkeiten bin ich schon weitergegangen, bin ich ja. besser geworden. Und das ist das, was für mich auch motiviert, sich immer weiter zu entwickeln. Genau. Viel Geduld, weiterbilden und sparen erstmal. Genau. Nicht zu so viel ausgeben. Das würde ich gerne mhm. empfehlen.
0: Ja, ja. Mega, Natalia. Das war sehr schön. Ja, wenn man jetzt ähm, mehr von dir wissen möchte, wo findet man dich überall?
1: Genau, so. mich kann man finden im Internet, so wie mein Nachname heißt, www.plakida.com. Wir haben auch noch ein tolles Projekt für Fotografen. Es heißt Newborn Academy, newborn-academy.com. Da gibt es auch ganz tolle Produkte über Posing, alles was um Neugeborenen Fotografie zu tun hat. Und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, ich bin auch bei Instagram als rplakida bin super froh mit den Antworten, stehe auch immer zur Verfügung. Ja, ich helfe wirklich sehr, sehr gerne. Das macht mir auch Spaß. Und falls jemand Fragen habt, äh, hat, äh, könntet ihr mich auch gerne jederzeit anschreiben. Ich stehe für euch da und werde euch auch gerne unterstützen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich hau euch äh, die Links von der Natalia auf jeden Fall in die Beschreibung mit rein. Ja, Natalia, vielen lieben Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast mega viele Tipps rausgehauen und es war äh, sehr schön, man konnte sich ein super gutes Bild von dir machen und so dein Werdegang, ich finde das immer spannend, wie wie andere dann so in die in die schöne in diesen schönen Bereich reingekommen sind.
1: Ja, ich wünsche dir herzlichen Dank, mir, Dennis. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Es war auch interessant, mal so ein bisschen so zurück so zu schauen. Ja, wie hat das Ganze angefangen und ja. äh, was mache ich gerade? Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.